0: 大家好，欢迎又回到我的频道，我是懂法律的防重行销人凤美。上一集跟大家聊了契约终止，那这集呢要来谈契约解除，还有很特别的纠纷实例回头杀，大家要耐心听完哦。那我们就先来聊一下契约解除。上次呢有提到，契约解除就是恢复到原状哦。双方当事人呢都有义务呢，要恢复到一开始还没有缔结契约的状况。哦，那解除权呢，有可能是双方合一解除，那这种通常都没有什么争议。比较多会有争议的呢，就是说。一方单方面的去行使这个解除权呢、哦？那在不动产买卖契约当中，比较常会发生的，呃，就是一方行使解除权的状况哦。多半呢都是因为另外一方呢，他没有依照合约来履行他的契约。好、哦，比如说买方没有依约付款，好、哦。或者是卖方他没有负瑕疵担保责任，好、哦，这时候呢就会发生另外一方催告对方履行这个买卖契约，然后呢催告之后不履行的话呢，就会有解除契约的状况。那刚刚也有说过啊，契约解除要恢复原状，那是不是就当做什么事都没发生过呢？哦，万一有损失怎么办？难道也要回到最初当没发生吗？当然不是哦，行使解除权呢，其他并不会影响这个损害赔偿的请求权哦。好，也就是说呢，双方要呃恢复原状的这个义务呢要负担，但是呢，因为契约解除而受有损害的一方呢，还是可以跟对方请求损害赔偿的哦。好，要注意的是说，契约解除它是一种形成权的行使哦。好，所以呢，你行使的契约解除权，它就没有办法撤销哦。哦、所以简单来说呢，虽然契约终止跟契约解除都是会发生让契约无效的一个结果，但其实呢，在法律上所产生的效力还是不太一样的哦。上一集有说过哦，契约终止呢，就是让契约不要再继续走下去，而且终止之前呢，曾经发生过的法律关系它都是有效的哦。不会因为终止而失去曾经的效力哦，所以呢，持续性的契约比较适用，就像租房子，租到一半没办法租了，就会把契约终止嘛，哈，但是终止之前已经付的房租呢？不能够因为说这个契约终止的，房客就说：“哎，房东你要还我，因为我们要回到最初啊。”不是，因为之前的租赁契约还是有效存在的哦。哈、哦，那契约解除呢？我一样用租赁契约来解释哈、哦。如果因为房客他没有付房租，经过房东催告之后解除契约了，那解除我们就回复原状嘛。房客呢，这时候就要交还房子，但是呢，因为这个契约解除。导致这个房东的损失，房客就要负损害赔偿责任啦，包括房东之前的一个租金损失。好，那也许您会问说，那我什么时候要契约终止，什么时候又要契约解除呢？其实呢，这两集跟大家分享的它的效力其实不太一样，所以呢，就看你想要的效果是什么，你就去主张。好，一个是契约终止，前面的是有效的；一个是契约解除，回复原状。好，但是其实都不会影响您的权益哦。这样清楚了吗？好，那我简单讲完了契约终止跟契约解除，接下来就要跟大家分享的是，以前我在处理买卖纠纷时候遇到一个实际的案例哦，就是回头杀，哦、回头杀。不是背影会杀人的那个回头杀哦，而是呢，我们在买卖溢价的过程当中会发生了一种杀价状况哦。那其实回头杀哦，听起来好像有点戏虐，但是它应该可以算是一个专业用语哦。哦，公平交易委员会，它其实在它的研究案例当中有很多次，它都会提到回头杀这个名词哦。所以你要说它是个专业用语，也不为过。好，那我们来了解什么是回头杀呢？其实回头杀的状况呢，就是说买方呢在针对他已经要买的一个标的物，他下了斡旋金的契约，或者是下了买卖溢价委托书这样的书面之后呢，其实他已经达到成交了，但是中介呢在转而向屋主溢价。哦，其实买卖溢价是一个很正常的一个在呃不动产买卖当中会发生的事情。但是为什么回头杀它会被公平会开罚呢？刚刚我有提到哦，就是买方所下的斡旋，其实它已经达到了屋主的委托价。好，但是中介有可能为了要赚取更高的利润，所以他要去跟屋主议价，这样才有达到所谓的回头杀。我打个比方，呃，说明一下好了哈，就是比如说屋主当初呢委托销售的时候呢，跟房仲订的这个委托销售契约是要十拿一千万。那通常呢订这种十拿一千万的委托约的话，因为它含服务费哈，所以在销售的时候呢，它的广告销售价格可能就会定在 1,100 万到 1,200 万左右。好，那后来果然就出现了一个买方呢，结果他要买的价格也刚刚好是一千万，实际上是不是已经成交了？好，但是因为委托屋主呢，他要实拿一千万，买方呢只要买一千万，哎，那没有服务费，中介是做心酸的嘛？好、哦，所以呢，中介呢就会隐就隐瞒这个买方愿意用一千万买的价格，然后呢跟屋主再去议价说，说哎，买方可能就出价九百五十万啊，那我那你要。杀价，你可能要降价，好，那他就跟卖方杀价，杀到九百五十万，好，那这中间的这个五十万呢，就是我们所谓的回头杀，我觉得它已经达到了一个成交的呃状况了，但是它又回头去议价，那那这跟一般房仲呢，它在居间协调议价最大的不同呢，其实我刚刚提到一个重点，就是你隐瞒真实的状况。哦，用不当的方法去增加自己的服务报酬，那这样就会呃是公平会他会处理的一个回头杀。哦，一般呢，房仲在居间撮合这个买卖价格的时候呢，其实是要据实告知这个买卖双方的委托资讯，才不会违反这个受托人的义务哦。所以像这样的状况呢，经济业其实已经呃违反这个受托人的受托义务了。那他有哪一些的责任要负呢？其实我之前的在节目里都提到了哈。第一呢，民事上的，好，你因为故意或过失呢，不法侵害他人之权利的时候，你要负损害赔偿责任哦。那所以民事上呢，你用不当的方法造成相对人的损害的时候，你就要负损害赔偿责任。好，像刚刚我说的，你没有据实的报告真实的状况，好，你有可能有故意的行为，那造成这个屋主的损害，那你当然就要赔偿损害赔偿责任，这是民事上的、哦。好，那第二呢，就是刑事上，刑事上会有什么责任呢？违背委托，呃，违背受托人的。呃，受托义务就是背信罪、哦。背信罪是什么？为他人处理事务，意图为自己或第三人不法之利益，或损害本,本人之利益者、哦，那做出违背其任务之行为，导致呢本人的财产或其他的利益有损害的时候呢，哦，除五年以下有期徒刑、拘役或科或并科一千元以下罚金。好、哦，这是背信哦，就是你违反受托人的一个义务。那再来呢？刑事上还有什么诈欺罪哦？意图为自己或第三人不法之所有，以诈术使人将本人或第三人之物交付者，处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科五十万元以下罚金。好，乐乐等。那它的重点是说，刑事上呢，你就是会有诈欺跟背信罪。好，所以刚刚说了民事跟刑事。那第三个还有什么？我刚刚一直提到的。公平交易委员会，好，就是所谓的行政责任，在公平交易法第二十五条规定，哦，事业不得为其他足以影响交易秩序之期望或显示公平之行为。那你没有及实告知，其实就是这个期望行为，好，那公平会这个法条的罚款是五万到两千五百万。好，但是因为它规范的是事业体，哈，那因为我们这个产业的营业额比较低，哈，所以像刚刚我所提的类似像这样的案子，公平会的开罚大概是二十万左右，好，所以刚刚有提到了，不管是民事的损害赔偿，刑事你也避免不了，再来就是行政责任的罚款，好，那民事的赔钱呢，其实。坦白说，就算屋主今天没有实际损害的赔偿哦，那至少你赚的钱你也要返还，好、哦，那再加上刑事跟行政法的罚款，整个你就是得不偿失，好、哦，所以回头山呢，其实在这个产业哈、哦，就是呃循规蹈矩的经济业者是非常严禁这项行为的。但是呢，我也必须要说，我自己在这个产业，其实我也非常清楚哦。房仲业呢，在销售房屋的过程当中，其实是非常辛苦的哦。所以像这样的案例呢，房仲完全没有报酬，甚至还要赔钱。我们有没有什么方法可以确保买卖双方的权益之外，也能保障我们从业人员呢？坦白说。《不动产经纪业管理条例》要求我们不动产经纪业的责任呢，就是善尽调查，据实报告。哎，记起来哦，我以前都这样告诉伙伴：从业八字真言，善尽调查，据实报告。所以很简单，卖方的状况呢，屋况善尽调查，据实的告诉买方；买方的出价呢，据实的告诉卖方就好。那当然，我们也清楚。实际的作业上呢，可能会有一些环节没有办法这么顺利，那要怎么办呢？我会建议大家，最好的方法呢，就是在约定服务费的时候，用定额比例的方式来约定，而不要用实拿的方式。好，像刚刚那个案子，卖方说他要实拿多少，实拿一千万。那有时候呢，我们也会遇到买方说，哎，我要用多少钱买清？哦，我只要用九百万，我要买清。好，那实拿跟买清这样子的一个约定，看起来好像很明确，其实是非常模糊的。好，为什么？因为买卖房子的过程当中，还是有会有很多其他衍生的费用哦，所以这样的方式是非常不好的。怎么去定义实拿？怎么去定义买清呢？好，所以呢，建议您在约定的时候，用成交金额的一定比例来约定服务费。好，例如说，买方呢就是成交价的四趴。啊、哦，对不起，说错。卖方呢是成交价的四趴，买方是成交价的两趴，不要超过主管机关规定的一个标准，才是最安全的方法。好、哦，那用十拿跟买清这样的约定呢，成交价牵扯到房仲的利润，其实很容易发生争议的哦。如果成交价你落在十拿价，其实对房仲是很不公平的。但是如果成交价在高于十拿价，你就很容易产生纠纷。你万一又高出很多，好、哦、像万一一千万的房子你卖了一千两百万，高出两百万都当服务报酬，其实也就违反了服务费的收取标准，都快要赚差价的感觉了、哦、所以，而且还有一点很重要的是说，不动产委托销售定型化契约应记载不得记载事项有规定哦。如果你没有约定明确服务费的话，受托人是不得主张服务报酬的哦。哦、所以千万不要忘记哦。约定时拿或买清的时候，很容易会在这个栏位里面就呈现空白。哦、一定要留意哦。一旦空白，您就没有办法主张服务报酬了、哦。所以呢，最后总结一下，对于房仲好朋友们，要确保自己的权益，真的别忘了我们的八字真言哦：散尽调查据实报告，然后呢，再跟买卖双方签订这个委托销售。或是委托溢价的契约书前呢，先计算好自己的成本，然后定额的计算自己应该收取的服务报酬比例哦，明确的定在契约里，不仅可以保障自己，也不会让买卖双方的权益受损哦。好啦，今天就更新跟大家聊到这边喽、哦。关于防中叶的纠纷哦，有什么是您想知道的，欢迎留言给我，我会用我实际上处理过的状况，用白话文讲给您听哦，用白话。法律持续订阅懂法律的防重行销人，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。